0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cualquiera que sea la situación temporal y espacial en la que se encuentre, profesora. Mi nombre es Abdón Hassan Nicolás Cornejo, del Grupo 2125, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Qué bonito son eso! El día de hoy le presento este proyecto. Este es su nuevo podcast favorito. Y muy especial porque esta es la primera, única y última emisión del mismo. Así que es bastante peculiar. Este podcast se titula No quiero reparar derecho romano 1. Eh, la dinámica de esto, más que hacerlo meramente académico o muy formal, decidí hacerlo como una charla entre amigos. O como una charla conmigo mismo le estaré contando una historia a usted a quien quiera que escuche esto y a mí mismo de un tema en especial Decidí hacerlo así porque creo que que para la formalidad tenemos otros medios bastante más certeros como los libros o las escuela en sí. eso y que ya tengo pesadillas con Marta Molino bueno ya una vez hecha esta aclaración comenzaré con lo que me gusta me hablar el día de hoy, es la batalla del axio. Esto se torna, bueno, bastante complejo, como todo lo romano, porque no solo es hablar de un suceso, sino de todo su contexto y demás. Así que primero me gustaría comenzar por recordar quiénes fueron los principales actores de, de esto, empezando por la estrella de Roma, el rockstar de Roma, Octavio hijo adoptivo de Julio César y quien sería su sucesor en el poder de Roma después sigue Marco Antonio, brazo derecho de Julio César mientras este vivía de hecho gobernó Roma y un, un tiempecillo y le ayudó con muchas batallas por último pero no menos importante tenemos a la descendiente de la dinastía Ptolomea, Cleopatra VII, hija de Cleopatra VI y de Ptolomeo. Recordemos que Egipto estaba bajo el yugo, por así decirlo, de la dinastía Ptolomea desde la muerte de Alejandro Magno y cuando Ptolomeo se atribuyó el poder de Egipto. Entonces Cleopatra no era cualquier persona, descendía de un linaje bastante bastante largo y con mucha historia y poder y bueno cómo se relaciona estos tres personajes entre sí cómo se relaciona Egipto con Roma cómo cómo se llevó a cabo todo esto bueno primero hay que empezar por un hecho sumamente importante trascendental para la historia de no sólo de Roma tal vez de la humanidad la muerte de Julio César. La muerte de Julio César trajo, con, trajo consigo muchas pugnas, principalmente una. Al morir Julio César, su heredero legítimo, su sucesor legítimo, es Octavio, su hijo adoptivo. Pero al parecer, esta designación no le cayó muy bien a Marco Antonio, quien dijo, ah, yo le ayudé bastante Julio César mientras estaba vivo yo merezco ese poder pero pues no se lo dieron hizo un berrinche que terminó pues en, una, en un conflicto interno por el poder entre Octavio y Marco Antonio del cual pues resultó vencido Octavio y entonces Marco Antonio no tuvo de otra más que no sucumbir pero sí adaptarse a lo que decía Octavio fue entonces que comenzó la constitución del segundo triunvirato romano entre Tavio, Marco Antonio y Lépido eh, para que no sepan no habrá, hay que recordar que un triunvirato es a muy grandes rasgos un gobierno de tres personas que tienen fines en común y que se ayudan mutuamente para lograr un objetivo Tal vez no sean muy amigos, tal vez no tengan las mismas ideas, pero ostentar el poder, gobernar y todo ello en favor de ellos mismos, pues resultaba bastante bastante bien. Así que por eso se constituyó el segundo triunvirato. Primeramente, el triunvirato tuvo como objetivo eliminar. Eliminar matar, deshacerse de todos aquellos traidores que habían sido partícipes de la muerte de Julio César. Entonces comienza un, una cacería de brujas contra todos aquellos que traicionaron a Julio César. Más de 500 personas murieron, entre ellos personajes bastante, bastante famosos como Cicerón, Pompeyo y demás. Una lista interminable de senadores. ...y autoridades romanas sucumbieron ante el, el triunvirato. Una vez eliminados todos los traidores y los opositores al triunvirato... ...su segunda misión fue ordenar bien el poder. Fue entonces que se repartieron el territorio romano entre los tres. Octavio se quedó con las tierras del occidente, Marco Antonio con las del oriente... Y Lépido se quedó con las tierras de África. Entonces, bueno. Esto del lado romano, del lado egipcio, encontramos a Cleopatra, cuya vida fue bastante difícil. Se vio obligada primero a casarse con su hermano para así conservar digo, tal vez la pureza y seguir siendo los reyes, seguir con la dinastía Ptolomea. Pero una vez casada con su hermano, se... también entran en conflicto. Es entonces que también se desata una guerra interna para ver quién se hace del poder de Egipto, resultando ganador el, el hermano de Cleopatra en primera instancia. Y el hermano de Cleopatra se hizo, por así decirlo, amigo de los romanos. Entonces pues resultaba un tanto difícil quitarlo del poder. No fue sino hasta que murió el hermano de Cleopatra, que ella fue la sucesora, la siguiente en el poder y la última reina egipcia. Eh, con ella también se da el fin de la dinastía Ptolomea. Pero durante esta guerra interna en Egipto y la repartición de tierras en Roma pasa, pasa algo muy muy interesante que resulta a mí por lo menos me resulta todavía bastante curioso como el mundo es tan pequeño que Marco Antonio y Cleopatra fueron a dar al mismo lugar, se conocieron y se enamoraron, es algo muy curioso me, me, me resulta bastante extraño como como dos personajes tan importantes para la historia coincidieron en fecha y lugar entonces Marco Antonio se enamora de Cleopatra e iba y venía, la visitaba tenían encuentros de esos encuentros nacen tres hijos es ahí cuando comienza algo así como la unión entre Roma y Egipto. Una unión tácita. Se, se iba gestando ahí. Lo primero que hizo enojar a Octavio fue que Marco Antonio engañara a su hermana. Porque Marco Antonio estaba casado con la hija. Disculpen. Con la hermana de Octavio. Octavia, muy feo nombre. Para sus tiempos. Está viendo tanto engañó Octavia con Cleopatra y eso fue lo que en primer lugar hizo enojar a Octavio luego Octavio como que se se puso loco le entró el deseo de más poder las ganas de tener más tierras y demás fue entonces cuando conspiró contra Lépido para que el Senado lo apoyara y lo declarara como traidor entonces que obligó a Lépido a cederle sus tierras y entonces Octavio se hizo de ya no solo las tierras de occidente sino también las de África entonces ¿quién era su único obstáculo para hacerse del poder total? Marco Antonio y Marco Antonio ¿qué estaba haciendo? engañando al hermano de Octavio lo cual pues si sí era algo escandaloso pero no tanto para desencadenar, desencadenar una guerra fue entonces cuando, como buen político, hasta la actualidad, Octavio decidió tirarle mucho hate a Marco Antonio en Roma, acusándolo de traidor, de orientalizarse y demás. Pero si sí, hubo una cosa que logró convencer a, a los senadores y al pueblo romano para declarar a Marco Antonio como traidor, fue algo que le dolía a todos los romanos, que les daba su orgullo fue que alguien renegara de ser romano porque según Octavio Marco Antonio ya renegaba de ser romano y estaba empezando a a sustituir las costumbres romanas por las egipcias y a negar a los dioses romanos y aceptar a los egipcios y pues era impensable en ese entonces como, como alguien tan cercano al poder iba a poder hacer eso fue entonces que declararon como su enemigo Marco Antonio y a Cleopatra y por ende a Egipto. Entonces, Cleopatra ya siendo reina de Egipto lucha contra los romanos. Es decir, Octavio declara guerra a Egipto y Egipto está comandado por Marco Antonio y Cleopatra. Es así como de estos tres personajes tan icónicos se, se juntan en un solo acontecimiento y bueno a partir de ahí hay mucho mito hay muchas historias muy romantizado este, este suceso de la batalla de Lacte según historiadores según varias fuentes que consulté eran 400 naves por bando porque Vaya, hay que recalcar que fue una batalla naval. Ya había habido otras en tierra, pero que no, no dieron resultados ni para uno ni para el otro bando. Esta batalla naval fue la decisiva. 400 naves de cada lado, 80.000 hombres romanos, 120.000 hombres egipcios. Una batalla épica, con barcos, con espadas, con todo lo que se imaginan para una guerra en ese entonces. Tal como se lo imaginan, así es una guerra en Roma. Así era una guerra en Roma. Así era una guerra en esos tiempos. Mucha sangre, muchos muertos, heridos. Todo, todo, todo. Epiquísimo, epiquísimo. Entonces, se supone que eran mayoría los egipcios, pero algo que les jugó muy en contra fue que la, bueno, muchos de sus hombres no tenían ni siquiera idea de cómo estar en un barco no tenía idea de cómo luchar y mucho menos tenía idea de cómo luchar en un barco esas dos cosas no iban muy bien para los egipcios no no como los romanos ellos estaban adiestrados para luchar donde sea cuando sea contra quien sea bueno octavio no era militar pero dispuso sus tropas a sus mejores comandantes y marco antonio era un excelente militar así que él y cleopatra dirigieron por ellos mismos, las tropas egipcias. Entonces fue una batalla que duró aproximadamente cuatro horas, según lo que leí. Y bueno, los romanos se impusieron totalmente. Fue entonces cuando los egipcios decidieron retirar. Marco Antonio se fue, Cleopatra se fue, se rindieron y dejaron Egipto a la merced de los romanos. Entonces Octavio llegó a Egipto, y fundó una nueva ciudad, la ciudad de la victoria. Entonces, así, con este hecho, no sólo acaba la, entre comillas, amistad, la tregua entre Marco Antonio y Octavio, sino que acaba el triunvirato, y es el inicio de la decadencia de la República Romana, bueno, también hay que mencionar qué pasó con Marco Antonio y Cleopatra. Este, este amor prohibido, porque pues sí era algo bastante raro. Que un, alguien tan respetado de Roma y la reina de Egipto mantuvieran un romance. Era, era por lo menos impredecible, bastante raro de ver en ese entonces. Marco Antonio... Al enterarse de que Cleopatra había muerto, se suicida. Pero Cleopatra no había muerto. Entonces, Cleopatra, al enterarse de que Marco Antonio se suicida, y también al, al enterarse de que Octavio la quería usar como un premio de guerra, decide suicidarse, según, según las fuentes, hace que una víbora venenosa la muerda. Y bueno, así ya acaba una de las historias de amor más bonita que he leído en mi vida. Y uno de los amores más prohibidos. Como Bye. un romance llevó a una guerra entre los dos de los imperios más importantes de, de esa época. Bueno, dejando de lado el romance y todo esto que, que rodea a Cleopatra y a Marco Antonio. Que, que vaya, esto se merece en sí un, una plática una plática particular ya habiendo derrotado a los egipcios, Octavio se hace del poder de la ciudad y lo anexa a Roma es entonces que Octavio empieza la transición de de la república al principado convirtiendo así el imperio romano, Octavio y uno de los gobernadores más hábiles que ha tenido la humanidad en en toda su historia. Firma tratados con muchos enemigos para mantener la paz. Este, este hecho, la batalla de Lácteo, fue, fue un parteaguas para la paz que reinaría en Roma durante 200 años, por lo menos. Una paz, bueno, relativa, porque sabemos que en Roma vaya, nunca, nunca, estaba, nunca había nada seguro, nunca estaban quietos, nadie estaba quieto. Entonces, Octavio gobierna, Octavio se hace del poder, lo centraliza, lo monopoliza, él se hace del poder absoluto, él manda, él rige, el todo, entonces por eso se le llamó el Principado, todo recaía sobre él, el primer emperador, y bueno, el resto es historia, un gran gobernador. Octavio Augusto un personaje idealizado y endiosado por, por el mismo pueblo, pueblo romano es de hecho una, un dato curioso que gracias a él tenemos el mes de agosto en su nombre Augusto se le puso al mes agosto por si no sabían de dónde venían y bueno es un dato no trascendental pero pues sí bastante coctelero dirían por ahí entonces así es como como termina vaya, este, este episodio de la de la historia universal más que nada romana donde vemos como todo se entrelaza todo se junta el contexto importa muchísimo el pasado es, es vaya el, el fruto del, de lo que sucedería después nadie se imaginaría que la muerte de julio césar desencaden, desencadenaría todo esto y daría como como resultado a octavio en el poder octavio el primer emperador octavio el fundador del imperio romano y la muerte de uno de los mejores militares que ha dado roma así como la muerte de una de las mujeres más icónicas de toda la historia universal, Cleopatra. Esto en la Batalla del lácteo, como ya lo habías mencionado. Y bueno, por este su único y primer y último episodio de, del podcast, no quiero reprobar el derecho romano. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté bastante esta historia es, es vaya interesantísima y compartirla de una manera sintética porque de haberlo hecho con los datos históricos exactos y, y demás habrá resultado extensísimo solo con, con la muerte de Julio César nos habríamos llevado un buen rato, creo que sintetizarlo resulta, resulta bastante útil y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado. Y nada, hasta la próxima.